0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是9月14号，星期二。哦，这两天呢、啊，这个礼拜热闹了哦。那英国啊，有两个大的疫苗政策哦，做出了决定。那一个是其实跟现在我们台湾要大量施打青少年也有关的哦。那英国做出了他们青少年哦， 1 2到15岁也要打疫苗的政策哦。大家应该记得我之前跟大家讲， 9月3号的时候，他们的 JCVI 就是他们的疫苗咨询委员会啊，科学上的证据，他们是不建议哦，不建议健康的12到15岁的青少年是打疫苗。那他们那时候所持的主要理由是，他们觉得没有完全的利大于弊啊，他们说，呃呃，他们是用 “marginal” 这个这个字啊，就是只有一点点。利优利好处、哦、那超过风险，那可是好像不足以到你可以这样子，就是大量的希望所有的青少年都去施打哦。那这是他们疫苗委员会的建议。那这两天是他们的这个，呃，英英国有四分四个 nation 嘛，英格兰、苏格兰什么的哈、哦。那四个，然后他们各自有一个首席医疗官。那他们一起做了一个决定，那他们还是建议让青少年施打，那可是他有一点折中哈、哦，他最后决定的是打一剂 BNT 就好了，先不打第二剂。那先不打第二剂，其实就类似之前他们16到17岁也是这样建议的哈、哦，只打一剂。那不打第二剂，因为第二剂大家都知道，我最近也一直跟大家喂教哈，第二剂心肌炎的几率。比较高，高很多。那本来英国就是一个会把 B N T 疫苗往后延的国家嘛，<笑>大家应该很熟悉。第二季可能是八到十二周之后再打。那累积一些资料，它还是有一定的保护力嘛。那所以他们现在等于就是把这个决定哈往后延啦。那然后他们等于是把球丢回去给 J C B I 哈。他们说 J C B I 呃要。再看一下之后，国际上哦，特别是美国啊，然后很多欧洲国家其实也开始施打青少年了嘛吼、哦。那后续这些有一些心肌炎、心包膜炎的这些有没有长期的追踪，看会不会对身体有什么影响的后遗症的报告吼、哦？那他们在决定，大概在明年春天之前，春季开班之前吼、哦。那时间也差不多了嘛， ，10 到12周之后，他们在决定是不是要给青少年打第二剂，吼。那另外，他们今天做这个决定，我看我有稍微看一下他们记者会，吼，那他们有说主要做这个，呃、决定的理由，吼。他说他们当然也同意这 c v i 做的那种，呃，风险跟好处的评估。那可是有一点是 JCBI 可能比较没有考虑到的哈、哦，就是学生的受教权。然后这一年来哈、哦，停课嘛哈、哦，在家上学，那很多学生因此长期在家哈、哦，衍生了一些心理的问题哈、哦。那这个其实这是 mental health 嘛哈、哦。那这其实也是工位上应该要很重视的事情。那长期这样子，假如因为疫情，然后很多停课不能去上学，其实也是会造成学生的心理比较不健康的哦。那这件事也是很多家长，然后他们社会上很重视的，所以因此，那他们这些首席医疗官其实有去呃征询非常多相关的这一些专家的意见哦，不只是医疗上嘛吼、哦，那还有这些就是教育上啊，心理。精神科等等的哦，那这些专家，然后觉得这一部分哈、哦，当然也可能是打疫苗的好处，因为打疫苗理论上应该是可以减少这个停课发生的几率啊、哦，哈。那所以他们觉得这可以在呃评估这个打疫苗的优缺点的时候、哦，哈，优势、优点、好处这边多加一些这这一个优势、哦，哈。所以因此他们觉得应该还是值得。打疫苗的哦，那所以就是记者会就常在讲这这个，那当然有记者问他说，所以你现在是非常强烈建议十二到十五岁的青少年都要打疫苗吗？那没有，那个医疗官是这样回答的，他说我们是 offer， 我们提供这样子的选项，让这个青少年可以打。那当然家长还有青少年。都都可以自己做决定了哦。那不是那种强烈建议你一定要打，就强度不一样了。就是你想打的话，提供你可以打的这个选项哦，大概是这种强度。好，所以英国大概就是这样。这个小朋友的这个呃，啊、不是小朋友，我一直讲小朋友，应该是青少年的政策哦。讲到这里，初步有一个结论了哦。那今天还有另外一件事。也是很重要，相隔一天、哦、那他们也决定了他们的这个第三季加强针 （booster）， 他们要怎么做、哦？英国其实已经讲很久了，他们大概也就是九月会宣布他们的第三针要怎么打。我们知道这是全世界大概这一两个月吵翻天的话题、哦、那个以色列已经不顾别的国家、哦、先一步打了第三季啊、哦，还有初步的一些资料嘛、哦、那现在已经进展到。他们十二岁以上一律要打第三季，然后以色列好像已经打了，我我记得是超过两百五十万人了吧。一开始是从年长者打了，然后那美国呢，可能是下礼拜决定，吼，就是九月二十号那一周他们要决定。那白宫之前是很疯狂的说，十八岁以上那个第二季以后的八周之后都要打第二季吼，这打击面非常广。那英国会怎么做？哈，那英国刚刚有发表。记者会宣布，然后也有新闻稿吼、哦。那我我大概跟大家讲一下重点。他其实新闻稿也蛮短、蛮简单的啦吼、哦。那总之呢，第三季要打，可是不是全面十八岁以上都打哦。那他们有有一些人吼、哦，简单就是建议五十岁以上了吼、哦。我看现在好像蛮多国家都是用年龄抓吼。哦那五十岁以上本来大家就知道哈，就是比较容易重症，然后可能呃那个免疫我们看保护力有点在消退啊，啊后那所以很多国家都是拿年年龄来分。那这样子，那也是 JCVI 哈，那他们提出了他们的建议哈，他们是建议在接种第二剂疫苗的六个月后。那大家要知道，这跟美国。有点不太一样哈，因为英国的第二季它本来就是比较有延后施打的问题嘛，哈，它的 BNT 大概就是八到十二周才打第二季，那 AZ 本来就是大概八到十二周嘛，哈，所以跟美国有差有一点点不一样。那我觉得英国好像比较值得我们参考。那追加施打的第三季，哈，那这个第三季可以是。BNT 可以是莫德纳，可是好像没有把 A Z 列进来吼、哦。那莫德纳是半量 ，A Z 是全量一整剂吼、哦。那会会有这种结论是也不意外，因为目前他们的第三季的研究其实之前都有大概看到了吼、哦。那莫德纳就是做一个半剂量的一个小型研究嘛吼、哦。BNT 就是用原来的剂量一模一样的吼、哦，打第三针然后抗体就起来吼、哦。然后呢， Boris Johnson 在这个记者会上哦，他他还有其他的官员都警告哦，这个防疫战争其实还没有结束啊。那他们预料之后哈、哦，将逐步公布对抗今年冬天疫情的对策。那现在其实我觉得就有点像只是一个小菜哈、哦，先这个把追加疫苗的建议先定下来哈、哦。那这个。年长者跟体弱者，那他们计划是从九月开始追加施打，那预计可能会跟这个流感疫苗可以一起打，因为他们另外有一个跟流感疫苗一起打的研究，那他们觉得一起打应该是不会影响太大，这样也方便嘛，哦，所以这个进入冬天之前，他们就是打算对这些人施打第三剂，然后流感一起打。那这个第三季的顺序其实就有一点像他们去年十二月一月开始打的那个顺序。那那个时候的顺序，他们有几类嘛？哦，那那时候他们是最早打的，所以现在他们当然也是最早到了，可能是第二季之后六个月的时间。这点跟美国白宫那时候的规划有点像哦。那当然也包括了，包括了医护人员。然后五十岁以上的这些人，吼，那这个 J C B I 的主席，吼，他还说，他们现在建议施打第三剂，可是不代表未来每隔六个月都必须最佳疫苗。那五十岁以下到底怎么样？吼，那他说也不是每个人都需要最佳第三剂。J C B I 把 update 的 booster vaccine 的规定，吼，规定了。好，那这个。第一个是在长照机构的住民需要打，然后再来是50岁以上，刚刚有讲。那第三个就是前线的这个医疗或是社工的工作，哈，医疗人员跟社工员都是。那还有16到49岁，就是不是50岁以上，可是你有一些慢性病，那是会容易重症的这些人，那也建议打，哈。好，那再来还有是你有可能会接触，就是家里有家人是免疫比较缺乏的病患的话，好，以上这五五大类的族群会建议要打第三针 booster， 哎、欸，应该叫加强针哦，不不应该说第三针。然后它的时间点就是你打完第二季之后，那不要早于六个月哦。打完第二剂之后，至少六个月之后开始打。好，然后我看他还有没有什么建议嗯。嗯这 c v i 有有这里说，他们其实是比较建议 BNT 的。嗯，那不管你前面注射的是什么。比较建议 BNT。那他说这个是从 CovBoost Trial， 就是叶医师之前跟我们讲嘛吼，他们其实一直在等这个 CovBoost Trial 的资料出来。那因为这个 Trial 里面初步显示说，这个 BNT 疫苗是呃安全性比较好吼，耐受性比较好。当做第三季疫苗的话，它的耐受性比较好，然后它也有一个很好的免疫加强的反应，所以他们有这样的一句话哈。那另外有替代的话哈，就是可以用半剂量的莫德纳。那假如这个你有一些状况哈，以上两个 N R N 疫苗没有办法给，那比方说这个人有严重过敏哈。那他说还是可以考虑 AZ 的，然后他是说为之前已经打 AZ 人的话，他有这样一句话，所以就是他们还是容许 AZAZAZ 的的打法。那可是一般来说，他们是建议 AZAZBNT 哦，然后可以 AZAZ 莫德纳。假如真的 NLA 疫苗不能碰，有什么问题的话，那他还是写 AZAZAZ。可是。就又没有打过，怎么知道 mRNA 疫苗会过敏？嗯，大概是，就是哎，这是为什么？为什么对它的成分过敏吧？可能是这样吧。哦、好，那所以我看还有没有吼？哦好，就是我刚刚有提到的，他们说可以跟流感疫苗一起给，因为他们有一个研究叫 c o n f l u c o v Trial， 那他是把流感疫苗跟这个新冠疫苗一起给，那他们发现这个不良反应哦，也也是一样耐受性还不错，然后可是后续去测流感产生的抗体，还有这个产生新冠的抗体，其实反应都没有削弱哦，他们有这样的一个研究。所以，因此他是建议是可以同时一起给的，那也是临床上这个会减少很多麻烦哦。应对冬天可以同时一起给。然后他说，至于比较年轻的年轻人哦，五十岁以下哦，因为多半年轻人本来在英国也是年龄从上往下打嘛，所以他们说你们的第二剂疫苗可能都是大概呃最近才打的哦。那所以当然还没有到第三季的时间。那他说，到底那在这一群比较年轻的人，他打第三季的好处啊，打 booster 的好处，那会之后再再考虑哈、哦，会在最终看有没有新的资料。然后我记得我记得他们有说明为什么要打在最前面哈、哦。他说：“这个新冠疫苗，英国到目前为止，吼，那个至少一剂，吼，已经到八十九点一，那两剂达到八十一 percent， 然后是一个很完整的计划，然后已经有效的防止这很多人的死亡、住院等风险，吼。那可是为了要继续保持在将要来的这个冬天。”能够让它有比较好的保护力，哈，维持它比较好的保护力。那疫苗接种委员会是建议施打这个第三加强剂，在比较容易有风险，然后是之前打疫苗的时候，它是前九个顺位，就是去年十二月最早开始打的那个顺位的这些人，要开始接种这个加强针。那为什么推荐加强针？是因为呢？<笑>我刚有看到一句，我现在找不到了，就他妈的。好，我看到了，因为英国工卫部它有一些 early data， 就是比较早期初期的 data 资料啦吼、哦。发现这个对于抗重症，我记得就是有看到这句话吼、哦，疫苗抗重症的保护力吼、哦，似乎也有。随着时间下降，那所以这就这一句就这样一句哈，那所以所以他们才开始这样做。那可是他这里接下来有说，我们目前看到的资料哈，那第二道就是打完了两剂疫苗之后，呃，我们还没有观察到太久，因为大概是现在是他们打完第二剂疫苗六个月左右。那还没有观察六那七八九十月会怎么样哦，所以他还没有看到那么长的资料。那可是呢，他们其实是基于一种小心的一种立场哦，因为即将进入冬天了哦，那他们不希望发生什么不好的事啊哈、哦，所以因此他们决决定还是在冬天之前呢，呃，让这些比较。脆弱吼比较容易重症的人，希望能维持一个很好的保护力，所以因此就帮他们打。其实跟美国那一次白宫宣布的有一点点像，大家记不记得白宫那时候其实也是秀几个资料，然后就说：“哎、欸，我们看到那个保护力在下降。”那他是担心接下来，他只是学理上的担心，他觉得搞不好连防重症的效率都会降。那所以，因此他们就打了吼，其实就是这样而已啦。吼。好，那这个大概很简单的这个新闻稿，大概就是这样的内容。那接下来我想跟大家讲一篇，这个今天大概我我同文成也很多人在传这一篇吼，就是发生这个在《赤洛针、啊》啊 Lancet》有一篇这个文章，其实。这篇的作者们还蛮有来头的吼，是一群人一起写的。那他们包括了吼， FDA 还有 WHO 的一些官员、一些科学家吼，好像有两个最大头的，他们即即将要离职吧？吼，要离职之前讲真话，这样<笑>讲了蛮多话的吼。那他们其实主要就是在。觉得对第三季打第三季的这件事提出他们的一些谏言哦。好，我我今天打了很多草稿，最后我等叶医师来之前，我们就来念这一篇。好，这篇其实就是说 ，Delta 病毒现在肆虐全球吧，哦，造成很多疫情，所以让大家开始思考：哦，我们是不是需要这个加强针？然后，那假如我们需要的话，那它的。时机到底是什么时候该打？那想要藉由加强针，然后让大家的这个免疫，免疫力再往上升，这是一个很吸引人的想法。可是问题是你，假如真的想要这样做呢？我们所有这些科学上政策的决定，都应该是基于科学证据。那你要好好的去分析，到底利弊得失是怎么样嘛？因那你打第三针又不是没有风险的你要够安全才能打嘛那他说到目前为止，我们看到的所有的资料吼，这些疫苗还有没有效的资料吼？对于 Delta 那重症防重症，其实都还是维持的不错，还蛮有效的那另外也要注意看所有这些研究因为多半都是观察性研究，那所以它其实会有很多研究限制，所以在解读这些研究的时候要非常小心。那他说，而就算我们现在决定要打第三针，呃 ，booster 这个加强针，然后这个加强针也真的如同比方说以色列最近秀出来的嘛，吼，打了第三针又可以多有效等等，吼，就算、是、真的有效，可是问题是。这些珍贵的疫苗啊，如果可以打在没有打过、连第一针都没有打过的人，他应该是可以救更多的命，这应该是完全没有问题哦。他说：“其实你你不用算，大概都可以知道哦。那就像美国那二十 percent 死都不打的人，一脚打在他们身上，其实应该是比打在这些人的第三针身上是更有价值的哦。好，那他说，当然。”也许一般人了、啊、哈，就是一般健康的人哈，那最后到了某个时候，当然也有可能真的需要加强针了哦。那这个机制当然有可能是因为变种病毒，病毒一直在变，或是随着时间过去，这个免疫力在下降哦，抗体在下降，这都有可能啦哈。那可是你也不要忘记，那你这样子就打。加强针的政策，而且是广泛的，全世界都在有钱国家都在打，你也可能会有一些风险。第一个是你打得太早了吼，然后你你这样，假如比方说以后就有些国家就疯狂的每六个月都打一次，抗体一下来就打一次吼，那他其实会担心你这样累积这些疫苗吼。今天我中午跟叶慕庸老师同台，他其实也有提到这种担心哦。那比方说，我们在 n r n a 疫苗、呃，那他说你可能会因为你短期间内哈，也许一两年哦，大铺路这些疫苗那么多次啊，这些疫苗其实都还有很未知的部分嘛，吼。那所以特别像是一些呃，因为免疫而造成的一些不良反应，在 n r n a 疫苗，比方说心肌炎，那在这个呃。载体就是 A、Z 或是不是胶身吼？这个格林巴利症候群有没有可能？因为你这个打疫苗打得频繁吼，哇，结果这些不良反应的几率就增加了，当然有可能啊。那假如你打了之后呢？哦，发现了这些不良反应跑出来，那你其实是回头又会大大打击大家对这些疫苗的信心的，嗯，这是恶性循环。好，那再下来这，这这个文章就说，在看呐、啊，这个所有的疫苗的效力的研究，那早期的这个这个第三期临床试验哦，第二期、第三期临床试验当然是我们这个科学界科学证据的这个 Golden Standard 哈、哦，就是非常好的这个科学证据。那他观察出来的结论大概也比比较不会有太大的问题哈、哦。那可是后续。在各国，就是东一个西一个做出来的这些观察性的研究，其实它有很多要小心的解读的部分、哦，哈。那而且它可能会比较不准。那比方说，那这些研究货，它可能是研究各种变异株的效力，然后那个，哎，这个抗体还有保护力可不可以维持，等等这些问题、哦，哈。那虽然解读都可能有一些问题，那可是到目前为止，这篇文章他有整理出来好多篇去，去去把它抓出来看哈。他说，可是基本上哈，对重症防护的效力其实都维持的不错。那他们总共抓了大概五十四个，这样子针对不同的疫苗、不同国家哈，然后去分析的这些。那他才发现免疫力、哦，哈，呃，对不起，讲太快了。对于有症状的保护力，大概是有低有高嘛，哈、哦，有一些我们这几周其实也常常念了，哦，像比方说以色列都降到九三十九去了的那个研究嘛，哦，那很多都有有的降，有的高这样子，哦，这些是对于感染的保护力，可是对于重症的保护力，其实大概都在一定的水准，哦。那这是他去分析出来的，针对这五十几个，嗯，研究，然后还有画一个图，大家有兴趣可以去看哦。那图里面其实还有分，就是对四种疫苗平台，然后针对各种不同的变种病毒，其实好像都可以维持一定的对于重症的保护力哦。重症的防护力，虽然对于感染的防护力其实就是高高低低的哦。好，那所以他接下来就他是把这些研究都看了一遍，那他最后就说，目前的证据应该是不支持一般健康人吼、哦、直接就打第三剂加强剂，因为目前看到防重症其实都还蛮高的吼、哦，那即使你在临床试验中吼、哦，你看到了吼、哦、抗体降低，那可是综合。抗体降低，其实不能预测它的保护力是下降的。那不能预测它对重症的保护力是下降的哦。那这可能是什么原因呢？这其实又是免疫调节的那一套了哦。就是这些疫苗在新冠引发的免疫力，不是只看抗体而已，它还可以根于根据这个，不是只看这个 humoral immunity 哦，你还要看这个免疫哦，免疫的反应。那、呃、对不起，我在讲什么？呃 ，memory cell 就是记忆细胞，你要看记忆细胞建立了好不好，还有就是 T 细胞的免疫力好不好？吼、哦，那还要看这些东西。那所以那个另外就是还有很多国家是因为说什么？哎，突破性感染好多啊！吼、哦，所以是不是保护力已经在下降？等等了，然、哦、后那他这里提出来，你这个国家的人口吼。哦疫苗打得越多，那个分母越多，你当然突破性感染就是越多嘛，绝对数字是越多的。那可是重点就是，即使得了感染，就如同英英国看到的嘛，上次我跟大家念的那一篇，你即使是突破性感染，你其实多半是轻症啊，你还是好好的被保护的话，需要真的这么在乎这件事，然后为了这件事一定要打加强针吗？这可能是值得思考的嘛，吼。那另外还要想，这不一定是代表，因为我们会不会得病，其实还牵涉很多东西嘛，不是只靠疫苗，还跟你自己的行为有关，你的 NPI 哦，然后你那个地方到底，呃，流行病毒的状况是怎么样？那有可能有一些人他打了疫苗之后，他觉得自己金刚不坏哦，所以他就造成他的行为改变，然后结果他反而容易得。这在你在解读一个研究的时候，可能都是要考虑的事情了吼、哦。那他接下来他就是说，解读这些刚刚说的这些保护力的研究，包括了病毒的特性吼、哦。那你回溯研究，那可能在回溯研究永远就是你有可能资料是收集不全的，资料是有错的吼。你你去收集它的电子病例，然后有些记录是不实的等等吼、哦。那有时候我们会看到，哎，某一段时间这个疫苗保护力比较低，可是后来高起来，那那有可能是受到了一些偏差，是因为你施打疫苗，你会先打风险高的人，容易重症的人，然后容易接触病毒的人，你要保护他嘛，所以那一群人那段时间打的人哦，结果你就发现保护力比较低。可那不一定是疫苗的问题哈、哦。好，那另外他还说，这种研究哈、哦，呃，你假如研究的是无症状跟轻症，就是我们刚刚说这个保护力会下降的这些东西哈、哦，因为你是回溯去那个去收集资料的哈、哦，那这里很比较容易受到呃资料不全，然后去检这个这个病人本身去检查。有些病人很爱去做 PCR 检查，有些人不会去嘛吼、哦，那所以这是很容易被干扰的吼、哦。那可是你假如研究的是重症，因为你严重到一定程度，你就跑急诊去了，你就住院去了吼、哦，你就住院到加护病房发生死亡，重症其实是比较不容易从，虽然是回溯性的呃检查。回溯性的看这些资料，可是重症的这边是比较不容易受影响的哦，所以因此他就是说这些研究哦，看起来这些防感染的数字高高低低啊，那很可能有这一些，这叫 confounding factor 了哦，就是这些受到可以研可以这个影响你这个整个研究的完整性哦，正确性，那可是。防重症的话，可能是比较不太会受到影响的吼，就是比较可信的意思。那他接下来举出几个研究，说明了一下，比方说我们很常提到的那个明尼苏达的那个 Mayo Clinic， 就看到那个哦，那个 B N D 怎么降的降成那样哦的那篇啦，然后帮大家念过。他说那篇其实有看到连住院的防护力都有稍降。那可是他注意到了他的这个信赖区间其实很大吼、哦，那所以他也许也受到了一些前面刚刚讲的这些嗯可能影响他的呃、嗯、资料准确性的问题。那另外是以色列的研究吼、哦，那他他举出来一个很有趣的，就是刚刚我们有讲到吼、哦，可能是因为你注射的人的关系吼、哦。那防重症的效力，他发现，在那篇研究里面，哈，一月、四月注射的人，那个效力，哈，比二月、三月注射的低，这样子，就是很有趣的现象。那那可能就是是因为你注射的人的关系，而不是那个疫苗的效力在下降的关系，这样子。好，那他也评评论这个以色列打第三针，也发表了一个研究嘛，哦。他说：“现在对于很多人在这个推广这个加强针，觉得是有效的吼，都会列到这一提到这一篇以色列的研究。可是他提醒说，这个以色列其实只是很初步追踪的一个研究，他只追踪了这个 seven person days， 就是追踪的很短很短的时间哦。”那他当然追踪很短的时间，他就看到了一个效果、哦。他说：“可是这是一个很 short term 的保护效力，很很短期的保护效力。我们还不太确定它会不会转化为长期的保护。哈，因为你短期内把它的抗体又冲起来，哦，你当然有可能看到哦，它在那一两周或是一个月的保护力很高。然后呢，然后也很重要啊。哦，假如它马上抗体又掉下来的话，那打这针到底有没有那么大的必要？哈，好，那最后他还提到，那美国 CDC 这这我念过了没？没有，我应该还没念过。美国 CDC 前几天哈，同时发表了三个大型研究，那其实主要都是在说那个疫苗哈，对于重症的保护力其实都还不错。哈，这个有机会我再念吧。好，所以。他最后这篇文章比较接近要结论的地方了哦，他说这个加强针的这个政策哈、啊，要好好跟民众解释哦。那你要很确定那个你要对民众散发的讯息是什么哦，因为这个你假如没有处理好的话，其实是会影响大家对疫苗的信心的哦。对，其实叶斌也常常跟大家讲嘛吼、哦。那群不打疫苗的人，可能看了这个就更不想打疫苗了。他说：“哎，你反正六个月、八个月，这个疫苗效力就降啦，<笑>或者说你对变种病毒哎没什么效啊，那我为什么要打呢？”吼、哦，所以其实就是要很小心的说明这个第三季的这件事，然后加强剂。那如果真的决定需要加强剂，那到底是什么样的人，什么时候需要？那剂量到底？是怎么给？如同刚刚英国说的吼，那个什么莫德纳可以打半量就好哦。B N T 真的是一定要一剂吗？吼，半量会不会也有很好的效果，而可能可以减少它后续的不良反应呢？这其实好像都还应该要更多严谨的资料出来，我们可能才有答案嘛，而不是现在就十八岁以上噼里啪啦全部打下去了。我们的资料真的够多了吗？吼？他说，所以应该要好好的做研究嘛，哦，那比方说，对于某一个次族群、哦，哈，这个族群里面，它可能可以有很好的，它很需要打这个，呃，加强针，那你就先打这个族群，然后获得一些比较完整的资料，然后你再推广到别的族群嘛，哦，你可能要在很严谨的临床试验之下，或是假如你是事后收集资料。收集流行病学资料，你也应该要就是很完整的收集这些资料才行哦。那最后一段，最后一段他说，目前我们全世界施打的这些新冠疫苗呢，已经有证明他们至少到目前为止是安全的、有效的，它是可以拯救生命的哦。那可是，在这个全球供需失衡的状况下哦，那他还是那句话了哦。假如可以打在第一季呀、啊，连第一季都还没打的人，那应该是可以拯救更多的生命哈。特别是打在有重症因子的的这些那个一般人群哈，还没有打疫苗的人哈，那他再强调了一次哈，这个第加强针应该是不可能超过第一季的好处的了哈。嗯，指他指的当然是对全球的这个工位的观点了、啊、哈。那他说，我们假如能让越少人染疫哈，那让这个疫情不要那么严重，然后这其实就是减少突变猪的发生的机会，那也才是增加我们可以终结掉这个 pandemic 的机会哈。那说就如同 WHO 其实前几周就有在呼吁啊。全世界这些有钱国家，啊，你们可不可以停一下哈、哦？就是延后这些打加强剂的时间哈、哦，是不是暂停一下，让全球哈、哦、至少打不卑微的请求，不要两剂啦哈、哦，至少打一剂的人到了一定程度，那再开始打你们的地这个加强针可以吗？哈、哦？好吧，这篇文章大概就是这样。然后一群科学家忧心忡忡，觉得这个有钱国家不应该这样冲去打这个第三季加强针，然后觉得这个医学证据还不足，哈，大概就是这样的一篇文章。好了，讲完了。